0: Permitirnos ser parte de tu tiempo. Urbano Canal, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Roberto Pablo. Este Oído Cocina es un gazpacho de sabores y de olores. Oh, me encanta.
0: En este Oído Cocina vamos a conocer qué es lo más importante a la hora de hacer una dieta. Queremos aprender a, a disfrutar comiendo sin que nuestro cuerpo se resienta.
1: Nos vamos a adentrar en el cenador de Amos. Jesús Sánchez y María Martínez celebran tres décadas desde la apertura del senador Damos. Treinta años después, su restaurante se ha convertido en referencia gastronómica internacional.
2: está siendo realmente gratificante, si es cierto, a lo largo de esos treinta años, pues, esa relación con la... Con la cocina Con
0: la gastronomía Con la creatividad Va, va variando Y es algo muy, muy emocionante La verdad Y nos visita Julie Andrew Una figura icónica De la televisión Y de la cocina francesa Viene a presentarnos Las recetas de Julie. Riquísimas como siempre <risa> <risa> Y el pack
3: jambon uh, En España pues no, no yo yo el No solo
4: hay gazpacho, jamón En España Es gazpacho Que me gusta la, mucho también La chance de gober sí. la, la porra de, probad, de Antequera
3: La porra uh, antequerana ajo uh, blanco
1: ajo
4: blanco
3: El salmorejo salmorejo salmorejo
1: <risa> yo soy Urbano Canal. Y yo, Roberto Pablo. Y nosotros somos Oído Cocina.
2: Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos, un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar. ¿eh?
5: Alberto Chicote, chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina. Siempre
2: exijo, sí o sí, que todo el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene. Y para saber si sabe lo que no tiene. Vamos a ver, viene un, un programa que se llama Oído Cocina y no hay ni un poquito de algo. Oído.
6: Urbano Canal y Roberto Pablo.
7: Oído Cocina.
6: Cope. Estar informado.
5: De chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Ah, 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 ah.
1: Seguramente la cocina sea el cuarto de la casa donde más cosas distintas se pueden hacer Hoy tenemos la suerte de contar con una mujer que lleva tiempo demostrando uno de nuestros lemas Que comer es además de una necesidad, un placer Y como
0: comprobamos a diario en la 2 de Televisión Española en el programa Las Recetas de julie La gastronomía es, es un viaje Las Recetas de Julie. se ha convertido en libro y hoy tenemos a la protagonista con nosotros en Oído Cocina julie bienvenida
3: Gracias, gracias, encantada de estar
0: aquí Sí, en España eres una mujer muy admirada y seguida por cómo transmites tus vivencias relacionadas con la gastronomía que tiene España y en especial su gastronomía que
4: te atraiga a ti hay
3: muchas
4: cosas que son atractivas uh, en España
3: uh, nous, en France, uh, Porque tenéis
4: como nosotros en Francia Cocinas muy regionales Con fort, identidades muy marcadas rural. Rurales
3: uh, et moi Y que, a qui es, es la cocina que, que, que me parce llama que la atención Que
4: me interesa porque cuenta muchas historias
3: venir Y he tenido la
4: ocasión de, ici. de venir aquí a Hacer y varios programas
3: No para las recetas de
4: Julie Sino para un programa anterior de La televisión de de, de plats yo je suis platos, allé
3: uh, en Andalousie en Extremadura, Extremadura, sur les, les territoires de d'élevage del, los, uh, del uh, du jamón ibérico,
4: las zonas del jamón ibérico et, además
3: j'ai goûté dans Así les
4: dans levaro
3: qui était probablement uh, parmi les, les meilleurs producteurs. Que, bueno,
4: eran, Et j'ai
3: le souvenir d'être, d'avoir été chez un producteur, et il m'a servi son, son jambon.
4: Euh, probando et un jamon con.
3: C'était le début du reportage.
4: C'était euh, le comien du reportage. Et, <rire>
3: et j'ai commencé à enlever le et gras. Et j'ai
4: commencé à quitter la grasa, ah la non. parte Alors, blanca. Voilà, comme, comme en
3: France on ferait. Comme ça, il en France. Pour le jambon cuit.
4: et Pour, et pour et le jamon cocido, et claro. Et
3: se Y entonces hubo Persona un silencio, parler, se paró todo. Y no hablaba nadie. Y, y
4: sentía que estaba haciendo una herejía. <risa>
3: y entonces, ya empecé a comprender la, la, me... la
4: cultura española. Y me lo dijeron: gras, Pero si es es que ¿La grasa es lo mejor? Nah, sí, eso lo decimos mucho. no solo hay jamón en España, está el gazpacho que me gusta e mucho la, también. La porra de Antequera, sí. la porra de
3: antequera, el ajo blanco. ¿Cuál uh, la salmoreo. el La salmorejo. El borrejo. Okay. <laughs> um, y puis, uh, les migas uh, Las Toledo. En Toledo. Uh, ¿Qué es que j'ai goûté d'autre? Sí, uh, el, el cocido. Uh
4: -huh. El cocido madrileño.
3: El cocido uh -huh. madrileño. Uh, faut avoir beaucoup Hay
4: que tener mucha hambre <laughs> para no
3: un cocido madrileño. Totalmente. Absolutamente. Bueno,
4: yo creo que no me guste Bueno, tal vez. me los callos. Tal ¿eh? vez los callos. No porque sean españoles sino porque no me gusta. O sea, Se le nota que, me gusta que le gusta castella. comunicar. On oh, voit bien que vous aimez communiquer. Il faut pas me
3: lancer sur le sujet de la cuisine. <risa> <risa> no,
4: en effectivement. Le ah. tema de la cocina me donne rienda suelta.
1: <risa> euh, je crois que vivons actuellement à niveau mondial un boom de, du de, de, thème gastronomique, de la culture gastronomique, relacionada avec la gastronomie. Pourquoi creves que c'est es ça
3: Parce que no. je pense que dans ce monde
1: mondialisé, este internationalisé,
3: nous avons besoin de revenir à nos racines. Nous
4: devons revenir à nos racines.
3: J'avais, j'avais entendu son petit Santa Maria, à euh,
4: Juan Miro, euh, être
3: pour être universel il faut être local
4: que, que ser et que ser local. je
3: trouve oui. cette phrase
4: merveilleuse
3: et parce que c'est vrai qu'on ne peut
4: embrasser la culture mondiale
3: les cultures du monde euh, que si on est enraciné dans sa, si sa
4: propre bien culture
3: Et, et je pense que les gens ont compris à quel et point c'était que une fierté en
4: euh, un orgullo,
3: et en même temps une, une, un patrimoine un fragile qui peut disparaître. Qui peut disparaître. Moi, c'est ce qui m'a motivé à faire Eso cette émission me de, este de me rendre compte que ces recettes, euh, ces savoir-faire,
4: ces, savoir
3: ces produits
4: pourraient disparaître.
3: Et voilà, c'est donc l'essentiel de la démarche. Et je pense que c'est pour ça que, que les gens aujourd'hui se la rapprochent de la cuisine en à, tant que à la pratique. De, de, ¿cómo decir actividad, como diga, como actividad uh, de, de, de distracción, de al distracción, delá de la necesidad de se de la morir, necesidad de una actividad de creación, una
4: actividad creativa,
3: mais también. Un sujet pero también
4: un tema cultural. Dile que encantados con todo lo
0: que nos está aportando, que como gran viajera y como crítica, comunicadora gastronómica eh, y por su experiencia, eh, para que un plato sea algo exquisito, ¿qué es lo más importante? Y le voy a dar tres opciones. La calidad del producto, el conocimiento de cómo elaborarlo... O el cariño con el que se hace.
3: Il faut que je fasse une hiérarchie parmi Tengo que,
0: que
4: es, ¿sí? ¿Sí? ¿A quién quieres más? ¿Quién tu aimes le plus?
3: difícil así, porque je ne pas la cuisine comme
4: ça. C'est avant tout. Y je sí.
3: crois que finalement, avec le recul, ça fait 25 ans
4: plus
3: que je fais la cuisine. Aujourd'hui, je sais ce que j'aime et ce ce qui me touche le plus et ce n'est pas forcément la cuisine gastronomique no
4: la pour être honnête
3: même si elle est indispensable Aunque et, es et qu'elle est un, un, un appel d'air elle nous tire vers
4: le haut, elle nous inspire c'est souvent nous
3: du domaine de l'art
4: mais moi de ce artistico.
3: qui me touche
4: et ce à quoi j'aspire,
3: c'est la cuisine traditionnelle c'est la cuisine de la maison
4: la, la casera
3: Donc c'est un mélange un peu tout tanto, ça, meta,
4: de tout ça, parce que dices.
3: ce sont souvent des gens Porque qui font peu de plats, mais qui les font très bien,
4: platos, bien, qui utilisent les produits de la région, donc ce sont souvent de bons
3: produits parce que c'est les produits, du, produits du, du potager de la huerta et après comme on a fait ce, ce plat luego, plusieurs fois
4: voire même, même toute sa vie toute on le
3: réalise très
4: bien. Muy bien et
3: il est évidemment fait avec beaucoup d'amour
4: donc euh,
3: c'est presque indissociable je dirais
4: et là
0: indissociable. et la femme est protagoniste, además, en este caso
3: c'est vrai <laughs> c'est vrai que c'est souvent une cuisine de femme alors que les hommes ont le monopole des cuisines los hombres Gastronomí tienen el monopolio de, de la, la, cu la, la cocina
0: gastronómica o de restaurante bueno y estamos en Oído Cocina disfrutando de la visita de Julie Andrew eh, con su libro Las recetas de, de Julie eh, para una persona que ha viajado tanto los idiomas seguro que no son un problema ¿puede la gastronomía ser un nexo de unión entre diferentes culturas?
3: C'est ¿Sí, sí. sûr. Um, un universel. Es
4: un lenguaje universal. Y cuando j'étais en Japón, pues, no hablé du poco japonés. Y en voir,
3: México, como podéis ver, el español no
4: se recuesta. Pero nos autour entendemos piscine, euh, en torno a una cocina.
3: Como una sartén, porque los gestos son los mismos. Y, y, hay y, a de emoción, la transmission, hay y, de y, 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 de y, de la y, 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 generosidad y, 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 la y, y,
4: no Une mais, mais parfois
3: y des, y qui, il y a des il y a des décalages de
4: culture qui
3: malgré aussi. la cuisine même si moi j'étais très curieuse et que j'appréciais
4: beaucoup, beaucoup ce que me faisaient euh,
3: voilà ou qui ne s'opérait pas quand je suis et arrivée au japon dans une, région, à japon, une maison ils devaient me faire une sorte de fondue euh,
4: et hum, et et
3: je suis arrivée et je leur ai dit claqué la bise, como se
4: dice. Les di un beso, les planté un beso.
3: como si
4: toucher, pues legal, il il que uh, que yo
3: estuviera desnuda. Increíble. No iba a No tocarse.
4: para ponerme bueno, Lo que ellos se ponen donc, para andar por casa. Donc, heureusement, et, et, que, comme ils que occidental, como sabían que era occidental uh,
3: ils étaient a la fois y que que la divertidos.
1: <risa> puede ser divertido hablemos de, del error efectivamente, ¿cuántas veces sale de, del error un plato maravilloso? no? Por ejemplo, puede ser que a veces un plato no te sale como tú pensabas como habías eh, planeado pero de ahí sale algo mejor todavía
3: C'est sûr, beaucoup de, de recettes sí, sont nées comme ça, peut-être peut en, en, en
4: Espagne aussi. En Espagne, possiblement, aussi. En France, en, France, euh, en France, on a le meilleur exemple <rire> c'est la tarte tatin.
3: Voilà, que sí. des sœurs tatin avaient raté. La tarte
4: mal, dans la hicieron mal, donnant la vue à la manzana. Mais c'est vrai, moi, je me sers beaucoup des erreurs. Oui, je je me sers beaucoup des erreurs. C'est pas toujours concluant. Mais néanmoins,
3: c'est grâce aux erreurs
4: qu'on progrès,
3: qu'on a Aprendemos. y aprendemos. Mm. Cuando uno se encarga como autres, yo de escribir si recetas de para errores, los demás
4: que haciendo que errores,
3: que haciendo que errores que
4: podemos evitar. errores horror se las hace a, a los demás.
3: O sea, y a y a es por, los por eso explico muchas cosas. A veces las recetas
4: pueden parecer largas.
3: Intento realmente enmarcar el lector de algún
4: contexto y evitar los escollos. La penicilina viene de un error. La penicilina viene de un error. Sí, sí, totalmente.
0: La mayoría de nosotros eh, somos unos cocinillas eh, porque hemos visto a nuestras madres y abuelas. ¿De dónde te viene a ti el amor por este arte?
3: alors moi je crois qu'il vient du fait que je n'ai jamais vu ma mère cuisiner
4: que a <risa> et qu'à un moment il
3: fallait bien
4: faire quelque chose <risa> un là, que <risa> uh,
3: ma grand-mère aimait bien la mi cuisine
4: abuela, a abuela, ma, mais, uh, uh, la elle
3: était d'origine italienne et elle faisait des pâtes et des raviolis de délicieux
4: de mais elle était
3: issue d'un milieu bourgeois burgués, où en fait la, la femme faisait pas
4: beaucoup la cuisine
3: et donc les gens que j'ai
4: rencontrés pour
3: Jolie, etc., ses grands-mères, ses mères, ses ça n'a pas
4: été la mienne. No mi Mais moi, j'avais une maman euh, qui était comédienne.
3: Euh, qui euh, jouait beaucoup au théâtre le soir,
4: bueno, donc. Il va au théâtre pour de faire no le, le, le dîner.
3: Mais c'est vrai qu'elle vivait non, avec une cuisine industrielle et à l'époque, dans les années
4: 80. Époque, 80 on était été bluffés par ça. On pensait que c'était voilà, la Pensábamos modernité la et qu'on allait continuer de peut-être dans 20 ans, 30 ans, 20, 30 ans, on
3: verrait. Realiser que la cuisine puede ser, ser un gran placer. Y que esta planta era un placer, sentir, que
4: era también una base de bah, salud.
3: Je, je me pues euh, me puse manos uh, a la obra. Un poco ex nihilo. Un
4: poco así, ex nihilo.
3: <risa> y j'ai fini para aprender a, ma
4: me... a cuisinar a mi mamá. <risa>
1: <risa> <risa> uh, vale. eh, en las recetas de Julie nos encontramos 150 recetas creativas y fáciles de hacer. ¿Cuál es, eh, supongo, hay varias de las que tú haces más a menudo, pero una especialmente favorita y, y por qué la haces, por qué te gustaría que... transmitirla a los demás?
3: Ah, la la, c'est difícil, parce qu'on me pose souvent la question.
1: Et, euh,
4: euh... Esa pregunta y,
3: uh, <risa> <risa> oui, c'est vrai, il <risa> y en cierto. a, mais qu'est-ce que Ay, je
4: pourrais vous signaler
3: alors oui euh, toutes en fait c'est vraiment les recettes les plus euh, courantes de ma de, de mon quotidien euh, donc euh, j'ai pas une recette en
4: particulier euh, mais il y a plein de recettes que j'adore par exemple alors c'est pas du tout une recette du quotidien je un côté, mais c'est une recette extraordinaire c'est
3: un pêcheur des Landes
4: à côté de l'Espagne qui m'a
3: appris à faire ce plat de crabe
4: euh, qui moujotte
3: pendant plus de deux heures avec des, des oignons Muchas horas de blanc, con
4: mucho vino blanco. Con, se con,
3: avec la con
4: cebolla y mm. que uh, se come así. Uh, con... en partout. así uh, se, com se come por todo. Se come tal y como se presenta, así que uh, no es un plato limpio. yo No lo habría
3: que Se come con la cáscara.
4: No, nunca imaginé hacer el cangrejo así. Un de picheur, en fait. Es un plato et de pescadores.
3: Pero es, uh, es el me mejor plato del mundo. Es el mejor plato del mundo con cebolla. Pero
4: hay que ponerse la servilleta hasta en la cabeza.
3: Pero no encontrarás eso en un restaurante.
4: Que, que, sí, este huay de mar, con productos de huay de mar, no encontrará bueno. en un restaurante de gran chavita. Dile de... que para el... Sí. <risa> para, <risa> lo,
0: para. el examen, no le vamos a dejar el
4: libro. Por el examen. Por el examen, on va a pasar el libro.
0: Juli, ¿eh? <risa> <risa> muchísimas gracias.
3: Gracias a ti.
0: Por, por haber estado, estado en, en Oído Cocina. Y te seguiremos viendo en, en televisión española, en la 2. Y a seguiremos tira. todo lo que. A tu gua, vaya vaya o, o a la sola sí. 2. Ah. Gracias, muchas gracias.
3: Encantada.
0: Igualmente. Tú cuando oyes en un restaurante, en un sitio, oído cocina, ¿a ti qué te sugiere?
7: Oh,
5: me sugiere al fragor de la batalla. David de Jorge, Robin Food. Oído uh, cocina uh, y me dan ganas de levantarme de la mesa, meterme en la cocina, ponerme un delantal, anudarme un, un trapo a la pintura y ponerme allá a cocinar y
7: a y este tipo de historias, ¿no? Pero bueno, cuando alguien dice oído cocina
0: es que es un profesional y que es un soldado raso.
6: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído cocina.
6: COPE, estar informado. Es eh, como un
8: infierno que recuerdo y plan
5: todo tal cual.
0: Pero aquí. Bueno Urbano, llega el momento de que demuestres a los oyentes la capacidad de razonar que tienes para averiguar qué les gusta a nuestros invitados. Espero que lo hagas mejor que con los números del Euromillón que cada viernes echamos de tu mano y hasta la fecha nunca nos ha tocado ni un euro.
1: Hombre ya, pues ahora que lo dices no solo no nos ha tocado nada, sino que tú aún me debes lo que hemos invertido desde que empezamos a jugar juntos. Que me da a mí que solo eres socio para las ganancias. Bueno, ¿no? Te gusta repartir solo. ¿no? Yo creo que eso es un detalle menor. Uruguay. No hay
0: por qué airearlo. ¿eh? Me comprometo a pagarte con los beneficios del primer boleto que acertemos siempre y cuando la suma de lo ganado sea superior a lo. Pero, al... vale, claro, te, no hay pérdidas. ¿no?
1: Vamos a lo que nos
0: ocupa ¿Qué estamos escuchando, Urbano?
1: Hombre, pues esto es fácil, es eh, Abraham Mateo, ¿no?
0: Eso es, eh, junto a Aramena. Bueno, la primera la has acertado, eh, por ahí vamos bien eh, ¿Tú sabes de dónde es Abraham Mateo? Por el acento aquí no lo parece Pero me parece a mí que es de Cádiz ¿no? eh, Es, es eh, Bueno, es de San Fernando de Cádiz Ah, de San Fernando, y, sí. y escucha, ¿qué lugar le gusta visitar de su tierra?
8: Eh, me gusta mucho ir a la Friduría Las Flores De Cádiz, que eso está en el Paseo Marítimo y además siempre que voy me tratan súper bien, tengo allí muchos amigos y, y el pescadito frito de allí es espectacular. Yo recomiendo mucho a la gente que, que vaya allí a comer porque hay un pescado muy muy real, sabe, de Cádiz ¿no? como la persona que quiere probar el frito pues yo siempre los mando para allá
0: bueno, hasta ahora te he hecho dos preguntas las has acertado las dos, o sea, me has averiguado que estábamos escuchando a Abraham Mateo que él es de Cádiz, como bien has dicho sí. y por lo que acabas, después de lo que acabas de escuchar te voy a hacer eh, una respuesta o sea, una pregunta que con tres respuestas y cao yo, solo yo, una es la acertada no ninguna respuesta, no, porque... no te voy a hacer ninguna respuesta porque si no, no tendría preguntas <risa> no, solo una respuesta es la acertada eh vale, la pregunta es ¿Qué es lo que más le gusta comer a Abraham Mateo? A ver, las opciones. ¿El sushi,
1: la tortilla de camarones o las ortiguillas? A ver, siendo de San Fernando, de Cádiz, de la isla... A mí, vamos, yo creo que tendrían que ser las ortiguillas. ¿A ¿Cuál es tu plato preferido?
8: Eh, Mi comida favorita eh, es el sushi. Mm. Es el sushi, me encanta el sushi. Vaya. No sé <risa> por qué, pero tengo una devoción rara por el sushi.
1: Que, que, bueno, que, estaba que... difícil, ¿eh? Porque sí, haber pescado claro, era todo claro. Y, claro, y... y él había dicho
0: anteriormente, ¿verdad? Eso de que recomendaba a sus amigos sí, y tal sí. que, que el, el pescadito frito, ¿no? Que se puede comer en su tierra Y sin embargo, pues mira, es sí, eso Si sí, sí, sí. sí, le gusta sí? el pescado, ahí poco hecho Yo me sigo <risa> quedando con las ortiguillas <risa> Te ha
8: impresionado que un no te diga que le gusta el pescado crudo
1: ¿Eh? ¿Qué? Sí, me, me impresionó. Sí. Bueno, no, tampoco. También tienen ellos ah, sus, no, sus no, cosas ahí. El, el atún, además, eso. El atún es para comerlo Imagínate crudito. ¿Cómo se llama el sitio este que vas tú siempre que a El campero, el campero. Hombre, campero. Ahí, campero. Ahí, que hemos escrito tú y yo sobre él sí. recientemente. Sí, lo es que
0: pasa por lo que acabo de decir se nota que el que ha escrito eres tú. <risa> <risa> Pero yo pensé la firma.
5: va a mal por
0: Cuando oyes Oído Cocina, ¿a ti a qué te suena esto?
5: A ah,
2: una brigada
0: instruida, atenta.
2: Quique
5: queda Costa, tres estrellas Michelin, un chef con raíz y un poco gamba.
2: Y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección eh, las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
6: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído Cocina.
6: COPE. Estar informado.
1: Jesús Sánchez y María Martínez celebran tres décadas desde la apertura del cenador de Amos. Treinta años después, su restaurante se ha convertido en referencia gastronómica internacional. En
0: 1993, Jesús Sánchez llegaba por primera vez a Villaverde de Pontones, donde descubriría junto a María la casona Mazarrasa, una casona palacio del siglo XVIII que a partir
1: de entonces albergaría el cenador de Amos. Dos años después, en 1995, el cenador de Amos recibía su primera estrella Michelin. Hoy el restaurante cuenta ...con tres estrellas, la estrella verde de la guía y tres soles... Sol. ...en octubre de 2022
0: Jesús Sánchez es reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía... ...al mejor chef que concede la Real Academia de Gastronomía por su trayectoria y destacada creatividad... Jesús Sánchez, bienvenido a Video Cocina. ¿Qué
2: tal? Pues encantado de estar con
0: vosotros. Un placer, gracias. como siempre. Bueno, vuestra historia comienza en, en El Senador Damos hace 30 años. Primero, enhorabuena, felicidades. Eh, una relación sí, duradera y que, y que ha sido ejemplar en todo lo relacionado con la gastronomía. ¿Cómo está siendo tu madurez en lo creativo y en la ilusión?
2: Pues te eh, está siendo realmente gratificante. Si es cierto que a lo largo de esos 30 años, pues eh, esa relación con la con la cocina, con la gastronomía, con la creatividad, va, va variando, eh, los equipos van aumentando, cada vez eh, eh, tienes más equipo, más dedicado a la, a la creatividad. Y ahora vivo un momento especialmente gratificante para mí en lo, en lo que esto respecta, ya que eh, cocinas de, de una forma eh, diferente, compartiendo el talento de la gente que te rodea, eh, probando, eh,
1: viendo eh, líneas de evolución Y es algo muy, muy emocionante, la verdad Bueno, dicen las, eh, las personas eh, que cuando nos vamos haciendo mayores Nos vamos volviendo más conservadores Será para otros, porque para mí no, no, sé si la verdad que no, no funciona Pero bueno, una relación duradera y que ha sido ejemplar Bueno, pues eso nos da para mirarnos al espejo y sentir que cuando, cuando te levantas tú por las mañanas ¿qué, qué piensas cuando te ves a ti mismo pues eh, la verdad es que tampoco estoy de acuerdo
2: con esa afirmación que has dicho antes ¿eh? yo me sumo también ¿eh? la creatividad yo creo que al final <coughs> la creatividad yo creo que al final es una actitud sí. eh, una actitud ante la vida y se mantiene se mantiene con el tiempo y yo cuando me levanto me levanto cada mañana pues procuro tener siempre un, un sueño, una meta, un horizonte al que, uh -huh. al que mirar, al que proyectar todas las, eh, todas las ilusiones que tenemos y que tiene nuestro equipo, porque afortunadamente también tenemos un equipo joven y con ambición que, que nos reclama de alguna forma esa actitud también. Entonces eso es lo que nos ayuda, ¿no? A que cada mañana pues eh, mirar el objetivo que tienes eh, por delante, a la meta que has planteado, e eh, intentar
1: pues eh, cuadrar todo para que poco a poco se vayan consiguiendo esas, esas metas. Hay, hay otro dicho que dice lo de no dormirse en los laureles, que aquí viene muy bien. Sí, <risa> o sea, que que cuando uno cocineros totalmente. no se duermen los laureles, ¿verdad? <risa> es así. Eso, es, eh, eso es imposible.
2: Nosotros al final eh, vivimos de una... Diariamente hacemos una, una representación por así de, por así decirlo ponemos eh, eh, a nuestros abrimos las puertas a nuestros visitantes y ellos vienen con la ilusión. para ellos es su primer día. Eh, y nosotros tenemos que estar a la altura de esas expectativas no no puedes para nada
0: en los de, de... bueno lo, lo de que para ellos es su primer día estoy convencido que mucha de vuestra clientela no será el primero ni el ni el segundo ni sino que habrá mucha gente que, que repita porque sabemos que todo el mundo que pasa por el Senador de amor eh, se, se vuelve a proponer no lo lo de volver, aunque dicen que lo, al sitio donde has sido feliz no debieras volver no hay hay un refrán pero sin embargo al Senador de amor todo el que vuelve dice pues vuelvo y vuelvo sí. oye siempre he tenido Jesús eh, muchísima curiosidad por saber cómo se organiza o se crea una carta de un restaurante como el cenador de Amos, Tres estrellas ¿eh? Michelin, etcétera. ¿Cómo se sugiere el orden de cada plato? Yo no sé si se, se piensa en el paladar, dependiendo del sabor, ¿hacéis probaturas eh, con anterioridad? O sea, ¿cómo se hace al final un azarto, una, una, una carta de este tipo, una degustación?
2: Pues mira, en nuestro caso, que es, efectivamente es un, es un menú degustaciones, eh, al final como la composición de una de una melodía de una obra de eh, tienes que buscar eh, hay que buscar los, los tiempos eh, hay que buscar cómo, cómo empiezas no cómo arrancas eh, y nosotros lo hacemos con eso con unos pequeños eh, bocados pero luego cómo mantienes un poco la línea de atención y cómo y cómo vas manteniendo el interés de esa de esa propuesta hasta que llega al final porque también en comenzar cuando comparte contigo eh, pues alrededor de dos eh, tres horas que, que viene a estar en el en el restaurante su, su nivel de atención va va cambiando y tú tienes que un poco también que que acompasar o acordar ese ese menú a esos, a esos tiempos para mí es algo algo súper eh, emocionante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la, al final nosotros la hacemos y lo probamos nosotros claro. eh, nosotros mismos. Y no es raro que en algún momento algún plato lo cambiemos de, eh, de orden porque okay. pensamos que, que, que va a tener más importancia aquí o que va a ser... Eh, o que va a ser más destacado o va a ser más apreciado en este otro momento y eso lo, lo hacemos y lo hacemos eh, constantemente es probable que un cliente que venga a principio de temporada y luego venga a mediado de, o a final de temporada vea que a, a algún plato, bueno habrá
1: cambiado por la estación lógicamente, pero algún plato que se mantiene ha cambiado de, de orden por supuesto. Vuestra cocina gira fundamentalmente en torno al mar y a la huerta y a la montaña, los, los productos de, pues, de vuestra tierra, cántabra, y en esos territorios donde se ha centrado la creatividad este año, ¿no?, para diseñar pues, nuevos platos, como el que supongo estáis en constante evolución, como el aspic de primavera o la ostra con limón y caviar, eh, ¿os ocurre a menudo que la gente a pesar de que se sorprenda de los nuevos platos, siempre <ríe> le gustaría probar aquello que le encantó que la otra vez. Eso, pues suele ocurrir, supongo.
2: Eso, eso pasa, eso pasa. Y con 30 años de, de trayectoria que vamos a hacer ahora, pues siempre está el cliente que te recuerda aquel, aquel plato que, que probó en aquella temporada. Mira, hace poco en un... Eh, en un viaje que, pues que habíamos estado con, una, con gente que, que había estado hace años me oh, me acuerdo de aquel, de aquel niguiri de anchoa y digo, madre mía, el niguiri de anchoa es una cosa que, 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 que casi fue efímera, ¿no? Cuando existían las anchoas sí. Pero sí que hay gente que, tiene, que mantiene en la memoria eh, que mantiene en la memoria esos platos Yo siempre digo que nosotros eh, vamos a otro ritmo al, al que va el cliente nos cansamos igual o, o bueno como somos muy creativos pues efectivamente siempre pensamos que lo último que hemos hecho es lo mejor sin embargo el cliente pues le, le tiene su memoria bocados que para él han sido han marcado algo muy, muy especial
0: o se ha llegado de una manera eh, singular. ¿no? Oye, Jesús, eh, es, es pregunta ya últimamente que hacemos a todos los comensales que pasan por este programa. ¿Tú qué opinas de eso de chuparse los dedos? Algunos seguro que de vuestros platos, no, esas miniaturas, muchas veces esa exquisitez, eh, hay que cogerla con las manos, no se pueden utilizar los cubiertos. Y siempre se te queda ahí algún trocito algo así. Y, y yo, por lo menos, por ejemplo, yo digo, en cosas más sencillas como las salitas, después de comerte unas salita, te chupas los dedos pero bueno, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Tú lo haces cuando comes algo con la mano? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal?
2: Yo, yo, sí, que lo, yo sí que lo hago, a lo mejor. Depende del de, de protocolo que imponga el entorno en el que te encuentras, pues no, quizás no esté tan bien visto, pero yo sí que lo hago. Yo mira, además me acuerdo que hace ya muchos años eh, hicimos un juego con el comensal que era poníamos en, en los petifus poníamos un bote un bote vacío, eh, un bote de cristal vacío y, y yo a una pegatina que decía vuelve a ser niño. Entonces tú destapabas, la, quitabas la tapa y en la tapa había pegado un, un poco de chocolate, ¿no? Eso que, que, que tantas veces hemos hecho de, del tarro de, de chocolate, uh -huh. pones el dedo que se, que se queda eso, que se queda en la tapa y lo y lo chupas, ¿no? Bueno, pues también nosotros hicimos ahí un juego hace muchos. Hace muchos años. Yo creo que esto es un es tema de... En la cocina se va para, para ser feliz. y
1: en un momento determinado te hace te hace feliz, pues eh, disfrútalo. Eso es lo importante, desde luego, y que además no se pierda la parte lúdica ¿no? de, de eso, de que es que el comer siempre. ¿no? En cualquier caso, como dices, donde fueres, haz lo que vieres. O sea, sí. Depende del sitio donde estés. Sí. Ese, pues, Chica, tendrás... Alguno más que chupase los dedos, se lo comen. <risa> o sea, es que tiene que decir,
2: vale, ya, que el plato estará... <risa> 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 hay, hay algunas culturas que incluso estaría más viento
0: que lo hicieran. ¿no? Claro, sí, sí, exacto. Sí. En muchos sitios vamos, se come que, que, se, sentados en el suelo, y con una con bandeja unos, en medio, Sí, los dedos sí, se van sí, a más, totalmente. Sí. Eh, otra cuestión que nos parece interesante, no sé, que son como co condiciones básicas no la cocina, ¿para ti qué es el tiempo en la cocina?
2: El tiempo, pues eh, el tiempo es algo necesario en la cocina porque pues, cualquier eh, elaboración eh, necesita de tiempo y el resultado con tiempo o sin tiempo son, son muy diferentes. Mira, ahora mismo estoy pensando... ...pues en un jugo de carne... ...o en una cebolla pochada... ...o en, sí. un, o en un cocido que requiere... ...pues eso precisamente de, de fuego lento... ...de tiempo... Para, ...para que el resultado sea sea diferente... ...un plato muy muy tradicional... ...un pisto por ejemplo... Pisto, si tú lo haces, no. se, ...se puede hacer en media hora... ...por supuesto que se puede hacer en media hora... ...pero si, si, lo, si lo hacemos en hora y media despacito, que todas las verduras estén muy bien pochaditas, el tomate haya perdido todo
1: el juego, el resultado va a ser bien, bien distinto, parecerán dos platos totalmente diferentes Totalmente el tiempo influye en el resultado final y puede convertir una cosa en otra, Está totalmente, totalmente ¿no? De todos los platos que, que servís actualmente, ¿cuál es tu favorito? ¿Y cuál es el plato que te gustaría incorporar de estos de la gastronomía tradicional y hacerlo a tu manera? Bueno, el, mi favorito, la verdad es que
2: hay hay muchos tal vez la el, el plato que tenemos ahora de la merluza mm. eh, marea negra porque es una eh, rememoración o una, una traída, hemos traído de del, del pasado, una un plato pues de los 70, de los 80, uh -huh. que era la, una merluza con salsa de, de chipirones, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta porque estéticamente es, es, es bárbaro. Una, es, 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 parece una parece un cuadro, ¿no? Y luego de sabor es, es impresionante. Y en cuanto a qué plato de la, de la cocina tradicional, pues me gustan mucho los platos de, de cuchara. Yo soy uh -huh. eh, Y me gusta buscar esa... De trasladar esa esencia del guiso, de, del sabor a, a mis platos, ¿no? Y entonces, pues, cualquier plato de, de cocina, de cocina tradicional, que no si sé yo unos, unos callos, porque no, uh -huh. Una, un cocido, un cocido.
0: Sí. Riego, cualquiera de mm. sus platos me encantaría. Montañés, Jesús Sánchez y Marían Martínez, <risa> que están celebrando 30 décadas desde la apertura del cenador de, de Amos, como decimos. Eh, bueno, los restaurantes, no, no sé si son los que llevan los premios, yo creo que los premios los llevan, ya no solo los chefs, como acabamos de nombrar, no a Jesús Sánchez o a Marían Martínez, sino a todo el equipo, porque ellos siempre son reivindican ¿no? que, que son un equipo. Mm, me gustaría que nos explicaras, porque además también sois un referente, en, en espacio gastronómico sostenible ¿Qué, ¿Qué pasos habéis dado para que esto sea así? Ya fuera de los premios O sea, que la gente entienda que verdaderamente Que todos podemos poner nuestro granito de arena Para que el mundo al final sea mejor Y que dentro de la gastronomía también hay gente como vosotros Que se implica y que parece que no es tan complicado ¿No?
2: Bueno, pues al final los pasos que, que hemos dado es un poco mirar a nuestro alrededor, ¿no? Mirar a nuestro alrededor y ser eh, ser responsables, ser conscientes y también vivir la época que nos toca vivir, lo que esta época eh, afortunadamente nos, eh, nos impone y nos, y nos demanda, ¿no? Y es un compromiso con el, eh, con el entorno, con, con los proveedores, con los productos de, de cercanía, con la sostenibilidad... ...y un poco pues marcar ese, ese objetivo de, eh, de intentar dejar un, un mundo mejor... ...para las generaciones que vienen detrás de, de este ...y al final esto es un, un compromiso que, que estamos obligados a adquirir, eh, adquirir todos que desafortunadamente parece que parece que cuesta, yo cuando veo pues, la simple tontería de los papeles o plásticos tirados por la calle, que me falta esa conciencia ¿no? Eh, en todos un, po un poco más para, eh, pues para ser responsables con lo que con lo que nos toca vivir, con lo que vamos a dejar a los demás. Y nosotros afortunadamente tenemos la suerte de estar en un entorno rural y quizás esto es más eh, esto es más fácil, ¿no? Pero
0: fácil o difícil Depende también un poco del compromiso De cada, de cada uno claro. sin duda. Eh, eh, Ya es la última eh, Cuando Urbano y yo quedamos A tomar una cañita en casa de alguno de los dos Pues sacas algo no Unas patatas, unas aceitunas, unas olivas Unas almendras o algo para picotear Mientras que nos damos la cervecita, charlamos Hablamos de, de lo que nos gusta, de, de que podíamos Introducir en, en Oído Cocina en el programa y algunas veces, si tienes un poquito más de tiempo, pues te recreas ¿no? Y en una tostadita de pan, pues a lo mejor untas, echas un poquito de aceite, una anchoita, luego le echas por encima o un poco paté o alguna cosa de estas, ¿no? Intentamos emular muchas veces, ¿sabes? Pues esos pinchos que vemos por ahí. Pero claro, en verdad, esto es como cuando uno se compra un... Ardidas. ¿Sabes? Que es una, <risa> <risa> es una falsificación, ¿no? <risa> o sea, a, dinos, por favor, dinos, por favor... Eh, algo que podamos hacer que pueda parecer una falsificación, ya sé que es imposible, ¿no? Pero algo que pudiera ser parecerse un poquitín, por lo menos, a alguna de las exquisiteces que vosotros ofrecéis en el cenador de Amos, que ahora mismo está la gente cogiendo el boli, eh, el papel y diciendo, a ver lo que nos dice Jesús Sánchez, que lo apunto, y el próximo día que venga un colega se lo pongo y hasta allá voy a Coger y voy a decir eh, que, es que es que me quiero presentar a Masterchef.
2: Bueno, <risa> <risa> pues yo, yo sería algo que, que María, con con anchoas yo soy muy muy mm. impresionante y cuando has mencionado esa tostada pues había se me estaba haciendo la eh, la boca agua ¿no? claro. nosotros ahora, nosotros ahora también eh, eh, viajando un poco al pasado como se si fueron las primeras anchoas que se elaboraron en Cantabria, pues de, 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 lógicamente el producto que había aquí era la mantequilla uh -huh. y, y las primeras pruebas se hicieron pues, de, de, de ponerlas con, con mantequilla, seguramente pues esto no era viable porque la mantequilla pues en rancia, en fin, tiene una serie de, de inconvenientes y nosotros hemos recuperado esa, esa esa tradición y lo que hacemos es las anchoas que nosotros las sobamos directamente aquí, no no las cogemos, no las compramos por así decirlo, en aceite, sino que vienen en, en puro salazón las limpiamos y las ponemos en las ponemos en, en mantequilla. Luego estas las enrollamos un poquito y, y arrastramos un poquito de esa mantequilla y degustarlas con un, con un pan, eh, bueno, aquí nosotros hacemos un pan, una especie de, de brioche, pero que podría ser un, un pan eh, pues muy, muy neutral, mm -hmm. un poquito de baret. Y tal, esa anchoa es, un, es todo, todo un espectáculo, algo muy sencillo y que sin duda es uno de los bocados con lo que la gente se queda cuando se va, sí, eh, se va a decir no, porque ha, ha probado algo al que está acostumbrado a probar pero ha probado de una forma, una
0: forma sí, diferente. De manera, si La persona que quiera sobar a las anchoas te las traes en hora punta al metro de Madrid y van a acabar súper sobadas. <ríe> y yo te
1: lo digo. y de, desde luego, Jesús, para eso hay que tener la mantequilla que tenéis ahí en Cantabria, claro. por supuesto. Jesús Sánchez es es sí, y las anchoas. Y, y las anchoas claro. bueno, pues, Jesús Sánchez, eh, tres décadas eh, del senador de Amos, ahí en Villaverde Pontones enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias, un placer. Gracias, muchas muchísimas, gracias. Oído
8: cocina. Oído, <risa> Oído, hasta cocina. Hasta En Mugaritz lo oído cocina
6: es bonito, ¿no? Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz, dos estrellas Michelin.
7: Porque normalmente hay un silencio, hay bastante pausa, bastante serenidad en, en ese ecosistema. No sé, es un,
0: están pasando cosas preciosas. Pues oído cocina. Mil para vosotros.
6: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Oído cocina.
6: Cope, estar informado.
5: In
0: El verano es una época del año en el que por lo general eh, vamos más descubiertos, es más fácil
1: disimular que en ocasiones pues vemos kilos de más. Hombre, pues sí, lucir palmito requiere de un esfuerzo constante y prolongado en el tiempo además. Y es muy difícil en pocos días tener una figura que sirva de modelo para, digamos, la, la escultura de algún artista. <risa> sí, bueno, esto depende del artista porque, por ejemplo, el colombiano Fernando
0: ah, Botero bueno, claro, eh, claro, le lleva claro. las musas con lo voluminoso. Pero no hemos venido a divagar, sino a ofrecer consejos sabios y certeros.
1: Ahí has hablado, Roberto, porque seguro que muchos de nuestros oyentes lo que buscan es que alguien con un conocimiento de la materia les pueda decir qué hábitos son los más adecuados para mantener la figura y, sobre todo, y mucho más importante, la salud. Ahí está, sí señor, hábitos y hábitas. Bueno, pues <risa> hemos
0: estado con Saúl Sánchez, eh, este colega es graduado en Nutrición Humana y Dietética, con especialidad en Nutrición Deportiva y posgrado en Nutrigeno y la verdad es que hemos tenido una charla muy interesante. Por ejemplo, eh, Saúl nos dice por qué es tan importante el equilibrio entre lo que comemos y luego pues cómo gastamos esa energía.
7: Pues básicamente porque la dieta nos permite obtener el sustrato energético que después emplearemos para realizar actividad física. Entonces, si no nos nutrimos correctamente no vamos a tener energía, es decir, no vamos a poder rendir y tampoco conseguiremos una buena recuperación después. Por lo tanto, todas esas adaptaciones que se esperarían pues no se van a poder realizar. Entonces es óptimo que ambas cosas vayan muy de la mano, ¿no? La intensidad y el volumen de entreno y también una buena
1: alimentación. Uh -huh. Otro tema que está muy de moda es el de la masa corporal, porque ahora cuando nos pesamos no es tan importante el peso que lo es como la masa corporal que tenemos. ¿Sabemos lo que dice la masa corporal de tu cuerpo? Pues mira, la masa corporal de mi cuerpo lo que
0: dice es que no debo subirme la bicicleta de mis hijos porque hay peligro de que, te que te no lo se pueda volver a utilizar. <risa>
7: Bueno, esto es un parámetro que es bastante dudoso también porque dependiendo de la fórmula que utilicemos para medirlo o, o, el, o el cálculo que, que estimemos nos puede dar un valor mayor o menor, ¿no? digamos que no, no es muy preciso pero lo cierto es que el porcentaje de grasa corporal puede indicar bastantes cosas relacionadas con la salud cuando está muy alto es negativo porque normalmente se correlaciona con inflamación y esto a medio plazo pues, con el desarrollo de patologías crónicas pero que esté muy bajito tampoco es buena idea, porque al final la grasa es un elemento que forma parte de nuestro organismo y que se utiliza como sustrato energético y también para la síntesis de diferentes hormonas o para mantener una menostasis en el medio interno. Por lo tanto, lo ideal es que esté dentro de unos valores que se considerarían adecuados. Y probablemente por debajo del 5% pues no estamos hablando
1: de eso. ¿no? Uh -huh. Fíjate, Roberto, hay gente muy avanzada y muy inteligente que dice que solo consume las calorías que luego va a convertir en energía. ¿Tú qué, qué opinas de esto? Pues mira, o sea, a mí me da que esto no sé, es como el que llega a un buffet libre y solo echa lechuga y maíz
0: en el plato. <risa> <risa> me gusta creer que alguien tenga tanto control de su cuerpo y sobre todo de su mente.
1: Pues vamos a escuchar lo que dice Saúl de este tema.
7: No se puede, para nada. Hay muchas variables que influyen. En primer lugar, no sabemos cuál es nuestro gasto de forma exacta porque la única manera que tendríamos para ello es medir el calor que desprendemos eh, al quemarnos y esto es poco viable, ¿no? Entonces, los métodos que tenemos para estimar nuestro gasto energético son indirectos o doblemente indirectos, lo cual da ya un poco lugar a, a, pues a error, ¿no? Nos, ¿no? nos da una imagen de, de la imprecisión de, de todo este método. Entonces, aquí ya vamos a tener un una variable que no vamos a poder controlar. Y por otra parte, eh, tampoco sabemos exactamente qué cantidad de energía extraemos de los alimentos, porque hay otras variables que influyen, por ejemplo, la calidad de la microbiota. Esto puede determinar que de ciertas fibras o tengamos energía o algo de energía o no, porque en principio la fibra es un elemento que no aporta muchas calorías, ¿no? bueno, que no aporta, que no se extrae calorías de ella. Pero en algunos casos se podría llegar a extraer si hay ciertas bacterias en el intestino, que, que cumplan esa función. Entonces, digamos que hay muchos errores, tanto en la estimación del gasto energético como en la estimación de la ingesta energética. Incluso cuando, o sea, sin, sin querer ser tan preciso, si nosotros queremos establecer un déficit energético, muchas veces tenemos que ir aproximando y ajustando. Es decir, hacemos un planteamiento en base a unas suposiciones y luego a partir de ahí se puede dar o no el resultado que esperamos y luego tener que hacer ajustes. ¿no? Pero. Estimar y, y, y buscar tal incertidumbre es, es imposible. Joder, realmente.
0: Lo que sabes, Saúl ¿eh? Bueno, lo que sí que te puedo decir, Urbano, sin posibilidad de equivocarme, que cuando voy a casa de mi madre consumo más calorías de las que voy a poder quemar en una semana
1: me, me pasa lo mismo, eh, y en cambio cuando voy a tu casa me pasa lo contrario cuando voy a tomar el aperitivo sé que al día siguiente me podrían hacer una colonoscopia sin haber tenido que tomar ningún sobrecito vaciante nunca me toca el pollo, siempre el caldo no sé cómo lo hago
0: es que yo pongo el aperitivo <risa> acorde al ejercicio que realiza el comensal, ah, vale. y a ti no te claro. veo con chalda ni aunque te acogieras al bolivarianismo
1: <risa> vamos a ser fuera de bromas Saúl, dile a mi compañero, ¿qué nos aportan las calorías que te veo un poco perdido, Roberto?
7: Muy bien, las calorías nos, nos las aportan las proteínas, las grasas y los carbohidratos, sería un poco lo más, eh, lo más normal, ¿no? Pero también tenemos otras sustancias como el alcohol que son energéticas. En este caso hablamos de calorías vacías porque aportan energía pero no calidad nutricional, entonces se deben de evitar. En general es lo ideal es consumir gramos, proteínas y carbohidratos para la obtención de esta energía, aunque además cumplen más funciones en el organismo eh, que no tienen que ver exactamente con este flujo energético. no? Pues Pueden formar parte de la estructura, pueden ayudar a sintetizar hormonas o, o, u otros elementos. Y luego está el tema de la fibra, como comentábamos antes. La fibra en principio no es energética, es decir, la mayor parte de los organismos no extraen mucha energía o, o energía de ella. Pero sí que es verdad que ciertos perfiles de microbiota la pueden fermentar, y extraer más o menos cantidad de calorías normalmente un perfil de microbiota adecuado lo que hace es fermentar la fibra y a partir de aquí sintetizar ácidos grasos de cadena corta que tienen un potencial antiinflamatorio y son bastante positivos pero también son ligeramente o sea son energéticos son dejan de ser energéticos aunque normalmente no se usa esta energía o se cree que no se usa para el flujo eh, de producción pues a nivel muscular y demás no pero bueno sí que es verdad que algunas eh, algunas algunos perfiles de microbiota podrían extraer mayor cantidad de energía y que esto después supusiese una mayor acumulación en el tejido graso, por ejemplo.
1: No solo de fibra vive el hombre, esto hay que tenerlo en cuenta, y no hay, hay, que, hay que echar de todo un poco. Bueno, lo que pasa es que yo conozco a Saúl y creo que tiene alguna puntualización que hacernos sobre este tema.
7: A mí cuando cuando complementamos la alimentación con el ejercicio me suena bien prácticamente todo. Yo lo que limitaría sería las grasas de tipo trans porque genera un efecto inflamatorio que difícilmente se puede compensar de otra manera por parte del organismo y con otros hábitos. No es algo pues que no no tenemos muy, mucha, mucha forma de, de reducir el daño. Y luego limitaría los tóxicos como pueden ser el alcohol y otras drogas pues por razones obvias, no porque supone un estrés para el organismo y una agresión y por lo tanto empeora su función. A partir de aquí... La variedad suele ser positiva Y por ejemplo, hay recomendaciones que se dan para la población general Como limitar lo máximo posible el consumo de azúcares simples Tienen sentido en personas con un nivel de actividad física muy bajo Pero no tienen tanto sentido en personas que sean muy deportistas Entonces, pues también tendría que haber los azúcares simples y lo bueno de mantener una dieta variada es que el riesgo de experimentar un déficit de algún micronutriente se reduce entonces esto es positivo lo que sí que se debe de basar fundamentalmente en productos y alimentos frescos es decir cuanto menos manufacturados o procesados por la industria mejor y luego evitar eso pues aquellos que han pues que contienen grasas trans en su interior aceites vegetales refinados de mala calidad o que pues puedan suponer eh, tóxico eh, algún algún alguna reacción tóxica en el organismo ¿no? pues esto también habría que sacarlo.
1: Has escuchado, ¿no? El alcohol sí. es un tóxico para mm -hmm. el organismo del mismo modo que las grasas saturadas y los productos ultraprocesados, sobre mm -hmm. todo. O sea, que ya puedes ponerte a cantar como Kiko Eneno, si quieres. Todo
0: lo que me gusta es ilegal, es inmoral.
1: Eh, era broma. ¿eh? Ah, vale. <risa> Mira, yo
0: lo que tengo claro es que mi dieta, además de sana, tiene que ser divertida. Mm. Y creo que, como dice aquí Saúl, tan importante es lo que se ingiere como lo que se quema. O no, amigo.
7: Lo esencial en una dieta es entrenar después, <ríe> o sea, sin, sin esto no vamos a ningún lado, esto es algo que yo insisto mucho a mis pacientes, a la gente que trabaja conmigo al final, eh, lo que comemos y, y lo que comemos tiene un sentido y como, como seres humanos y al final eh, formamos parte del, del reino animal una de nuestras prioridades es movernos. Si no nos movemos, estamos renunciando a uno de los hábitos más saludables que tenemos y por lo tanto el sistema va a dejar de funcionar correctamente.
0: Vale, bueno, de todas formas, Urbano, que nadie se sienta mal porque no todo el mundo tiene la misma facilidad para perder peso y tener un cuerpo 10.
1: Claro, lo importante sobre todo es sentirse bien y hacer caso a las recomendaciones de los expertos en nutrición porque no todo es dieta. Como hemos escuchado, el ejercicio es fundamental.
7: Eh, aquí también intervienen otros muchos factores como puede ser la genética, por ejemplo. Al final no todo el mundo responde igual al mismo estímulo y sí que es verdad pues que si al final entrenas todos los días eh, una hora de ejercicios de fuerza pues tienes que tener una genética muy poco privilegiada como para no tener un físico pues con unas características atléticas cuanto menos no pero bueno incluso en algunos casos se pueden llegar a dar lo cierto es que eso intervienen varias variables que probablemente no conozcamos todas la genética pues el nivel de intensidad del entreno el volumen la alimentación también otros hábitos es, al final, lo estético es un conjunto de, de muchos factores que se entrelazan entre sí y nos dan un resultado, pero tampoco es lo único en lo que nos tenemos que fijar, por
1: supuesto. Es Saúl Sánchez, graduado en Nutrición Humana y Dietética, con especialidad en Nutrición Deportiva y posgrado en Nutrigenómica. Es un placer siempre charlar con él por lo que sabe y cómo lo cuenta de bien. Yo creo que va siendo hora, Roberto, ahora de, de tomarnos un en pie. ¿no? Vale,
0: pues a mí pídeme una barrita energética de Soria, más conocida
1: por Torres. No, no tienes remedio.
0: Un nuevo programa de Oído Cocina La semana que viene volvemos Pero recuerda que si quieres repetir Lo puedes hacer en la web de COPE En la sección de
1: podcast Buscando Oído Cocina Y también estamos muy activos en las redes sociales Somos Oído Cocina COPE En Twitter, en Instagram y en Facebook Yo soy Roberto Pablo Y yo Urbano Canal Y nos encantaría ser parte de tu menú de verano Pero, ¿tú qué quieres que nos coman? poco iban a sacar de ti, la verdad. Pero... Hombre, para, para caldito, algo por lo menos, Hombre, ¿no? Hombre, sí, eso, la... ¿cómo se dice? Gallina vieja te buen caldo. <risa> ay, ay, ay. <risa> vale, pues venga. Y para rellenarte de orejones, de... que de nariz vas bien servida. <risa> oye, 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 ¿qué estoy pasando? Que yo no tengo la culpa de que tu mujer no te deje mojar pan en la salsa, ¿eh? <risa> Desde luego que no Vale, venga, vamos a poner la mesa. Sí, tú recoges las migas. Venga, saco el pollo ya. Sí, por favor, que se ataque.
6: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
6: COPE. estar informado.
0: No solo se trata de saber lo que pasa.
6: Son días de nervios también para el resto de alumnos que están recibiendo sus notas y en nada van a empezar los exámenes de recuperación. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿Qué pasa cuando un alumno suspende o saca peores notas de las que esperaba? ¿Cómo gestionar esa frustración? ¿Y qué debemos hacer las familias, los padres? Pues lo primero es averiguar qué es lo que ha pasado. ¿Qué es
7: lo que ha fallado? ¿no? Así que, te digo que los niños, los adolescentes... De lunes a viernes, de 1 a 4 de
0: la tarde, mediodía COPE. Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas. Sí,
6: ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad. Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com
0: Escuchas COPE
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
6: Las pipas son naturales Un más completo y sencillo De los campos más sostenibles harías un bocadillo lo que dice la canción es verdad pero a estas alturas no vamos a convencerte con un jingle de lo buenas que son las pipas de girasol porque tú ya lo sabes normalicemos lo natural Arroba, quiero...
2: El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos. Si te gustó el silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García
0: Sáenz de Urturi con El Ángel de la Ciudad. La mejor novela negra para los amantes del thriller. El Ángel de la Ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Una llamada de móvil, esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con baracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil rápida absorción con... Contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
6: Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios. Ayudándonos además de, de protagonistas que. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.